0: Hello， 大家好，欢迎收听韦恩诊疗室。Hello， 大家好，欢迎回到韦恩诊疗室，我是韦恩。今天来跟大家聊聊的主题呢，我们是关于怀孕这件事情。有些人听到可能会文之色变哦。那我相信也有很多人对这件事情其实是非常期待的。我自己呢，其实就还蛮期待哦。虽然我已经有生一个儿子了，蛮可爱的。那只是我还是想要有两个。好、哦，那我希望第二个呢，不管是男生女生啊、呃，都很棒。那今天的主题呢，叫做怀孕的过程真的很辛苦吗？我想应该大家都觉得很辛苦，一定非常辛苦。那。因为我觉得哦，要抱着一个大肚子，我自己想象了哦，我从旁边观察，光每天抱着一个大肚子，我要坐在电脑前面工作，我觉得都很困难。不管你是要挺着呢，还是要驼背，好像呃挺着可能怕顶到肚子，那弯腰好像又觉得呃就是背背可能会很酸啊什么的，反正总之总觉得就是非常不舒服。那今天呢，我就要以我从旁边观察，然从旁边陪伴，我的爸爸或者老公的角度来分享我的心得，还有我们的一些呃心酸史。那也因为呢，我们其实经过了还呃应该不不算多啦，但是也也不少，我觉得有几次的不顺利，就是怀孕的过程其实没有那么顺哦、喔。所以呢，我觉得我的经验应该可以帮助到很多新婚夫妻或者是新手爸妈。因为换着是你，可能第一胎很顺利，第二胎可能有遇到一些状况。那我觉得我的故事可能对你有帮助。那我今天的主题呢，大致上，呃，应该说怀孕这件事情可以分为三个阶段，哦，这是我自己分类的哈。第一个就是怀孕前到怀孕的初期，那初期到什么时候呢？就是怀孕三个月，三个月以内，我把它称为怀孕的初期。那第二个呢，是怀孕的中期。就是三个月之后哦，到最后的呃，就是预产的那个不那个之前。那第三个呢，就是说准备要到快到预产期的大概前两周左右哦，这个我我们就叫怀孕的前后。然后还有你生了之后，呃，还有还有一些需要恢复的过程。OK， 那之后呢，如果说一些带小孩的部分，我这个我们就另开主题讨论了。好，那我们先来聊聊哦，怀孕前的部分哦，不知道大家对于怀孕的几率有多了解？其实我自己在还没有结婚之前呢，我对怀孕这件事情是完全不了解的，因为我认为应该很简单我以为啦哦，感觉只要不避孕就一定会怀孕，这可能也是我们的呃。性教育可能没有那么的透彻，反正以前真的是不是那么了解。那但这观念呢，真的是完全是错的。这也是为什么很多人到真的结婚之后，可能结婚一年、两年才发现说，哎，怎么都没有怀孕。那其实这里面有很多很多因素。那我等一下会跟大家分享。那前提呢，就是说两方身体都健康。然后，呃，本身的几率呢，怀孕的本身的几率其实就不高。哦。那我直接跟大家讲数据好了，这样可能大家比较有概念。我们先把男生的状况排除，我们先讲女生。以女生的角度来说，二十到三十岁左右的女性呢，每个月怀孕的几率大概只有二十到二十五 p 三十到四十岁左右呢，呃，大部分可能也可以称作高龄产妇了。这个部分的女性呢，每个月的怀孕的几率就会降到15 percent， 而这个数据的前提是每个月你们都准时的在排卵期交作业。那如果再加上男性的精子活力，或者是说，呃，双方的心理压力呢，都有可能在让怀孕的几率再次下降。以我自己本身的经验来说，呃，受孕的阶段算是蛮顺利的了。那我们其实也没有特别的积极，我们就结婚之后呢，反正就顺其自然，然后就怀孕了、啊。但我觉得怀孕的初期，我们反而是过得非常不顺，好，就待会再详细的分享。那怀孕前，我认为呢，呃，有有生子的呃计划的人呢，我认为你们基本上都要去做一下健康检查。现在好像有补助吧，反正详细我们再去查一下。反正也不贵啊，就是去做一下体检。那为为什么要做体检呢？其实主要有几个因素第一个，你们可能不适合生小孩。怎么说呢？像我自己本身就有地中海贫血。那如果我我我们检查发现两个人都有地中海贫血的情况呢，这时候我可能就我们应该说我们呢、啊、可能就不适合怀孕。不适合生小孩，因为有很高的几率生出有血液疾病的小孩，这对我们未来可能都是一个很大的负担，对小孩的生活可能也会造成不便。好、哦，那再来就是我们也在，因为怀孕的几率其实不高，然后也有可能各方的因素所造成的，所以呢，体检也会带来一个好处，就是你可以先把你的生理状况先排除哦。如果你们两个身体都健康哦，精子也很有活力。OK， 那这个时候我们就来去，还是不生，还是没有怀孕的话，我们就可以接接着去看说哦、呃，是不是呃心理层面的压力喽？那我自己呢也归类几个呃可能会造成心理压力的状况，那这些状况呢可能都会导致你的呃怀孕几率下降。那第一个我啊、呃、就是像是啊、呃、夫妻哦、呃、他们两个如果双方没有共识的情况下，啊、呃、就是所谓的双方共识。如果说对生小孩这件事情啊、呃，如果两个人没有共识的话，其实本身压力就会非常大、哦、因为我觉得这种事情是没有办法去强迫的、哦、所以这一定要是有共识。而且呢，我认为生小孩这件事情其实比结婚还来的需要更谨慎。好、哦，因为结婚比我觉得都大人的事情了、啊、哦，对你们两个人成年人的事情，哦、其实都好处理。那。呃，小朋友，就是怀孕这件事情呢，其实它都会影响到一个新的生命。我、哦、不管你呃是不是顺利生下来的，只要呢受精卵成型了，其实我觉我我认为啦，它就是一个生命的。因为呢，其实你很快到六周，它就有心跳，它就是一个生命啦。所以如果你们都没有想清楚，哦、呃、就不小心让它怀孕了，然后呢就很轻易的要把它拿掉，我觉得。这个看在很多人眼里是非常可惜的、哦，因为很多人想生都生不出来。那这个真的是需要呃仔细的思考。再加上呢，我最近看到很多，像我加加入一些妈妈、爸爸、爸爸妈妈的社团啊，看到很多虐童、虐婴的案件层出不穷。然后呢，他们常常会讲说：“哦，就就是其实都不应生出来哦，然后又又又养不活什么的。”所以。我觉得都是借口啦，你就是为了一时爽哦、喔，然后就把小孩生出来，那你就是要负责，反正你在内，你就是把它负责到底。好、喔，那我真心建议啊，拜托大家想清楚再生哦、喔，真的没有一定要，没没有一定要你生小孩哦、喔，你想清楚再生，就算不小心怀孕了，真的不小心怀孕了，其实法律规定哦、喔，二十周以内都可以手术流产。但我还是不希望走到这一步啊，因为我个人还是以尊重生命为前提。好，那第二个状况呢，在就是就是就是紧接着跟也是很有关系的哦，经济压力。呃，其实跟上面讲要讲的差不多啦，就是如果你没有钱，那你真的要想一想要不要生小孩。那这样，因为其实我觉得赚钱并不是那么困难。只是说，看你愿不愿意多花时间去赚更多的钱来养自己、养小孩。好，那我其实也认为，其实养小孩没有那么可怕啦。但最少最少，你至少要养活你自己。之后呢，养活自己之后，你还要有一些多的余余裕才有办法，因为你要买奶粉呢。哦，你至少要喂他喝奶吧。然后，如果说你们平常就没有什么多的钱去外面吃，那其实我觉得。呃，只是多一双碗筷呢，其实我觉得，以他，呃，喝奶之后你要喂他吃饭，我觉得那个那个方面其实还好。哦，那当然经济状况也会造成心理的压力，所以呢，其实我我认为啊，在经济状况不是很好的时候，其实也有很大的情况会造成你的怀孕几率下降，所以基本上怀孕的几率可能也不是那么高。那为什么还是有那么多人，就是明明养不起，还是还是生下？来？我觉得那个人就是呃脑子不清楚哦，你们可能连自己的状况都不清楚，经济状况也不清楚，所以你们就这样生下来了。好、哦，所以那个就我这边就不讨论了。那再来就是我提一下环境压力哦，除了上面两点哦比较呃常见的问题，那环境压力其实也是很多呃正常家庭会遇到的问题。我们举例来说，假如你们真的想要小孩，哦、啊，就是这对夫妻真的想要小孩，然后身体也都健康，经济也都没有太大的问题了，但却生不出来。这个时候，很多时候都是自己给自己的压力太大。因为有些人可能会定定，比如说我结婚多久就要生小孩。那有些人觉得说，哦、呃，我结婚一开始我要先要过过两人世界，然后呢，等到呃结婚可能一两年之后，好，我们就来计划生小孩。说真的，没有那么。容易计划的，每而且每次真的屡试不爽，就是你准备这个时间点你要来来生小孩来来受孕，就真的一直不让你中哦。我觉得这就是这么邪门。那再来就是家人给你们的压力太大了。举例来说，长辈可能三不舍问你们：“哎，你们怎么还没有怀孕呢、啊？你们都已经结婚一两年了，我、哦、怎么都没有看到你们有怀孕？”然后呢，接着呢。再来问说，哎，那个谁谁谁，他们都生两个了，那你们怎么到现在一个都还没有，就连怀孕都还没有开始呢？然后再来呢，可能就再再接着继续延伸下去，哦，长辈可能开始怀疑说，哎，你们是不是呃哪里嗯有问题啊？那可能开开始对你们的健康开始怀疑了。那有些人可能有些可能长辈可能开始给你们吃一些补药啊什么的。其实说真的，这些呢都是。给那些夫妻带来一个很沉重的压力。如果有一些婆婆妈妈或、哦、长辈有在听这段的话，我想跟你们说，知道你们都是在关心、哦，我真的知道你们都在关心，但是这些话呢，真的一点帮助都没有。哦、我我我认为啦，你不如什么都不要问，我就是好好的，就是让他就是过生活，就是、不要给大家压力，这个时候反而比较有几率怀孕。怀孕哦，怀孕几率比较高，所以简单来说啦，催也没有用，哦，宁愿不要问哦，给他们空间，给他们隐私哦，不要做太多的啊、呃，不要给他们太多的压力。那这个时候你们也，你就是怀孕几率自然就提升了、啊，然、哦、后大家放轻松，几率会提升。很多时候呢，都是在呃，很多宝宝可能都是在，呃，那、這个叫做什么哦，度蜜月。呃，度蜜月的时候就怀孕了，为什么？因为那个时候就很放松啊，很放松的时候就呃就来交个作业，对不对？然后就怀孕了，然后可能长辈也不在哦，这个时候就非常的放松 ，relax。OK， 所以回到重点，就是把心理的压力把它降到最低的情况下，您你,你们的怀孕的几率就会提升。好，那接下来我就进入到我们来聊聊。怀孕初期、啊，然后就是，假如呢，真的成功的怀孕了，那这个阶段呢，该注意什么呢？其实就像我刚才讲到了，就我我们自己的状况哦、啊，在这个阶段并不是太顺利。那我们待会讲，我们先讲一下数据哦。数据这边又有什么数据？就是其实怀孕的初期，大概每一胎大会大约会有 20% 的几率。嗯，会自然淘汰，所以大家想一下哦，如果说前面的怀孕的几率，再加上现在自然淘汰的几率，是不是成功生出小孩的机会是非常低的呢？都其实加起来怎么想都觉得非常低，因为真的是不容易呀、啊。那还要排除在三初期之后，其实还是有很多状况哦。好，那我们先来聊聊哦，什么情况下会造成自然淘汰呢？其实应该有生过小孩的人，这部分应该都知道了哦。来帮你们复习一下，<笑>我听过的哈、哦，大概像是呃子宫外孕哦，或或者是胚胎基因不良，就所谓的 DNA 它在配对的时候有问题。那通常呢都会在发生在怀孕的前三个月。所以呢，我把这阶段归类归类在那个怀孕初期嘛。那所以为什么大家经常会说三个月内不可以公布怀孕的喜讯？其实呢，这这就是为了要保护你们夫妻两个。假如呢，因为基因不良或者是子宫外孕等状况而流产，那或者是又是因为一些外在因素了。反正假如真的不小心流产了，这些其实当然都不是你们愿意的啊。那相信，每当发生这样的事情，其实大家的心情一定都会大受打击，尤其是妈妈本身呢，心情一定会非常低落啊、嗯，因为对于一个新生命的期待突然没有了，这个是非常呃非常痛的。所以，假如你在怀孕初期就公开了喜讯的话，你除了自己的身心灵要调试，你还要去面对你的亲友的关心。我不是说他们关心是错的。这边也是回到刚才讲的哦，其实这些很多关心都是造成呃，就是妈妈的压力，还要跟他们解释说哦，为什么我我我流产了？其实礼貌上我会跟你们解释啊，但是这这些都是二次的伤害。那刚才有提到为什么我们在就是我们这这阶阶段就是非常不顺利，我这边来跟大家分享一下。那回想到，就我有一某一次，就是我老婆月经没来嘛，然后就从这这边开始讲。那那个时候呢，其实我我就是想说，也没想太多，因为每次没来，通常都是他刚好他压力大，就是他可能最近可能工作多，然后或者是工作表现不如意，所以呢，他就因为心理压力大，然后所以呃延后来了。那每次呢，我就是反正因为验孕棒买了，那一验就来了，那屡试不爽，就是这么奇怪。那那一次呢，我也觉得说啊，反正我就去买一个验孕棒，反正验了就来了，好、哦，不用想太多。然后其实说真的，那个时候其实我我并没有特别的避孕哦，但是呃，因为已经持续几个月了，也都没有怀孕，所以就觉得可能应该还好吧，反正。呃，就就这样，可能就刚好没有那么容易，对吧？那那个时候买验孕棒来验，就发现哇，两条线。那当下呢，我老婆就不知道有有，她就她就有点好像喜极而泣，还是难过，反正就是她在哭了，看不出来她的心情到底是怎样。但是我自己呢，觉得脑袋空空的，哦、嗯，然后觉得好像嗯，好像是开心的。那但是我也不知道为什么，觉得好像有股莫名的压力。就是，反正那时候就是整个整个人愣住了。然后当我回神的时候呢，我就想说：“哎，不对啊，我现在该面对现况现况就是我好像很多事情都还没有准备好哎。哦，比如说当时的工作也不太稳定，就跟家人创业初期嘛。那那个时候连卖什么产品都没有方向，更不要说。”呃，能够去想象说我自己的未来啊、呃、多有发展，或是有什么未来性没有？那加上当时刚结完婚，那也没什么储蓄了，所以呢，我虽然一直给我老婆鼓励啦，我就跟她讲说啊、呃，你就专心安胎哦，不要想太多，反正我这个人就是这样，人生嘛，我就是走一步算一步，我通常呢就不不按牌理出牌，我就是就是都没有什么计划，反正我人生就是这样一直这样走下来。但我老婆呢，她其实也蛮清楚现况的，她就默默的开始担心，就是，但是她都没有想出来哦，她就自己一在心里面担心。然后呢，我记得那个时候有就是刚好有员工旅游，我就跟长辈一起出去玩，然后呢，他就整段路他就是都开心不起来。那，呃，我们我就想说没关系啦，反正我们就开就是还是去检查。那去检查呢？医生就照超音波，那时候照超音波就看到说，哎、欸，有一个白色的点，呃，嘿，就是白色的在闪烁的小点。那医生就跟我讲說,说，那个就是心跳。哇、哦！我当下当下真的是非常感动，我完全说不出话，我、呃、就像个傻子一样，然后在那边傻笑，然后哇，我要当爸了吗？这样子，我当时心情是这样。然后就一走出诊间呢，嗯、呃，我我们两个就。他那个时候也露出满满幸福的微笑了，了就之前的担心，我就都跑都放开了。然后呢，我也不自觉地就做出那种搀扶的动作，我就是哎、欸，小心老婆，小心哦，不要动作太大。然后医生就叫我们过两个礼拜再回来照一次，因为那个时候好像才六周吧。然后那个时候我也没有经验，也不知道什么叫自然淘汰，我就以为反正。怀孕了，然后就一定会生下来。嗯，当下我就已经把自己当爸爸了。然后就在胚胎八周的时候，我们就我们就再去照第二次超音波。那一样呢，看到闪烁的白点，我就觉得说啊，应该是没事了。哦，准备要放心的那一刻，医生突然冒出一句话，他说：“啊、呃，这可能不太好哦。”那医生说：“没关系，我们把那个心跳放出来听听看。然后呢，听到那个声音大概是这样,是樣：，嘣嘣嘣嘣嘣嘣，<小 robe><音 karaoke>这样子。跟一般心跳听起来不太一样，一般心跳<音 itta>是嘣嘣嘣嘣嘣，就是很跳。而、那、且、個、小孩心跳会比较快。那他就说这个真的是不太好，因为有一跳没一跳的，就好像他跳一下又停一下这样子感觉。然后医生就说：，呃，反正你们要有。”准备要流产的心理准备，然后因为这可能算是不好的胚胎，啊，它可能会慢慢的萎缩掉。然后呢，就跟我们讲一下，哦，流产可能要注意什么，就是可能可能会呃自然流掉啊，或者是之后可能就要动手术什么的，他就跟我们说明。但其实当下我根本就完全听不进去，因为我觉得他一定是误判吧？我觉得这种事情怎么会被我遇到嘞？因为我完全不知道有这种事情，哦，一般这种事情可能就是，呃，看一些网络文章啊、网络新闻才会看到，但竟然发生在我的身上，然后我就觉得很不可思议。那那个时候，我一发现，老婆当然就忍不住开始哭，那我也觉得，呃，有一种呃很深很深的无力感哦，我对这个小小的生命，我觉得我完全没有办法做些什么来帮忙他。然后呢，我也只能安慰我老婆，以及安慰我自己，就想说，这可能是误判。那我们就，好，我们想说，那我们去附近的另外一间再去找找看。然后一样呢，其实很快啦，我们再去另外一间找，其实那个心跳又更不稳定了。所以其实那个时候，我们大概心里就有底了。但是呢，我们还是抱着一点希望。那这个阶段呢，我们就把网络上的资料都插片了，想找找看会不会有有人，就是可能呃前期发生心跳不稳定，后面恢复的哦。但是真的都好像真的都没有。OK， 那我们到了第九周之后呢，我们就再去照了第二次的超音波，就发现心跳完全没有了。那而且他就呃照超音波。可能没照过的人不知道，就是说照了个胚胎大小，他会去量那个胚胎的呃胎囊的大小，跟里面有一个小小的呃叫做卵黄，也就是胚胎，就是说他去量这个大小，发现说跟他还是维持在大概六六到七周左右，这样很奇怪哦，因为那个时候一开始我们我们八周的时候量大小是正常嘛，但是在第九周了。他反而更小了，代表什么？代表他真的萎缩了。那医生也跟我们讲说，这个看你们要不要再观察啦。但是其实他建议是可以直接等他流掉，啊、嗯，或者是说直接安排人流手术。那我老婆体质很奇怪哦，她、嗯、就就是那种不好的胚胎，他就是流不掉，他就是一直没有流，一直就是一直都卡在那边。所以呢，我们。我们也担心，就是，变成说你一个，呃，坏呃，算是坏死的细胞，你卡在你一直放在身体里面，其实是对身体不好的。所以我们隔了一周之后决定，好，我们还是要做人流手术，那就把它拿掉了。那其实当下我们真的非常难过，然后，对，那个时候我们还没有小孩嘛，那个时候对我们来说。其实心里面承受的是极大的压力，因为我们对未来是未知的，我们不知道之后还有没有办法再生小孩，因为我们都还蛮喜欢小孩的。那不过现在回想起来呢，其实因为我现在知道了嘛，就是每一胎都是独立的，所以我现在回想起来，我反而觉得那个时候，呃的那个宝宝，他似乎。觉得说，哎、欸，爸爸妈妈好像还没有准备好，好、哦，所以感觉他好像在跟我们讲说，爸爸妈妈不要着急，就我晚点再来到这个世界上。那其实，呃，我这样回想，其实还是有点难过了哦。不过至少现在有一个可爱的儿子哦，所以我现在心里可能比较安慰一点。那其实每一胎呢，我、哦、这边跟大家分享一下，其实每一胎都是独立的了。就刚刚就讲过嘛、啊，就是基本上这叫做自然淘汰。哦，那自然淘汰确、就、实、是、其实就是以科学的角度来说，它就是胚胎在成型的时候呢，基因上的配对有一点缺陷。就是说，假如啦，假如说你百分之百都可以生下来，那这个你生下来一定会有问题。那这个可能它就是生下来可能就是一个畸形，好，所以就是它就本身人体呢，它就有一个自然淘汰的机制。或者说它知道说这一胎不好，然后它自然就把它淘汰掉。好，那这还有呢，就是像是刚提到的，比如说子宫外孕呢、啊，就是它有也有可能会造成说，因为它它着床的点不太对，那它在那个点去持续的长大的话，它就会把你的子宫撑爆，那就会。大出血会影响到妈妈的生命，所以这个时候也会建议你动人流手术。但不过呢，不管是自然就是什么样的淘汰了，反正就是只要做过你的每一次的呃流产或、哦、每每一胎，它都是独立的，它基本上不太会影响到下一胎。所以呢，其实大部分呃呃，就是说人流手术之后的那个胚胎。有些人会去做基因检测，就是、说看看是不是真的有什么问题。但是呢，因为它跟下一胎其实没有什么太大的关系，所以基本上大家也也会把这笔钱省下来。好、哦，除非说你们连续三四次都呃都在出期流产，变成一个惯性的流产，那这个时候可能就要去做一下基因检测哦。那我们那个时候其实也没有跟太多人去讲这件事情，因为根本就没有满三个月嘛。那也是之后不小心让我妈知道了，然后所以我们心情其实蛮难过的。那因为也没有办法表现出来。那在家我又是属于比较逞强的那个，所以呢我就都难过在心里面。那我老婆呢、啊，当然就是那几天都以泪洗面啊。那。不过，其实现在想一想，其实那个时候也真的不用那么担心哦，因为，呃我们之后就蛮算是专心的呃恢复，专心的养胎，呃不不是养胎啦、啊，就是专心的做小月子，因为就是要把身体养好啊、哦，准备下一次的怀孕嘛。那也在大概半年后左右又顺利的怀孕那那一胎呢，也就是我现在这个可爱的儿子啦。那当然，初期其实也是战战兢兢的、哦，因为每一次的应该说那一次的流产经验，就是因为不是很顺利嘛，所以变成说，嗯，让我在初期也是非常害怕，因为有那次经验，就是在我心里面其实有阴影。那这边我在下一段再跟大家分享。那前半段的部分呢，其实我真的不是要来吓大家，我觉得我的经验。其实应该很多人也都有，那因为我自己当时呢是觉得非常无助，所以我觉得如果有这些故事，或者说有这些人可以跟我分享经验，或许我在那个时候在面对这些事情的时候，心情会比较放啊、呃，会比较安心。那其实也不是都那么可怕啦，在我的呃亲朋好友里面啊，就是也很多人就怀孕了，然后什么也没发生。然后就顺顺的去做产检了，然后就顺利的生下来，自然产。哦，其实这也算占大多数，所以真的也不要先吓自己。OK， 那我们这边先中场休息一下喽。刚讲的都是怀孕前嘛，那我相信大部分的人都算顺利了。那我自己呢，第二次怀孕的时候，其实也是有一段蛮煎熬的过程，尤其是在怀孕初期。毕竟有一句话叫做“一朝被蛇咬，十年怕草蛇”嘛。再加上那个时候，其实我真的是没有什么经验，虽然可以上网查，但其实我自己对网络上的资讯。都抱着一点点的怀疑，所以每一次有状况，基本上网络资料，当然我会先查过一遍，然后呢，看片所有的经验分享，就是想要找出一个呃比较好的可能性。但是有时候自己也会怀疑自己哦，就是会不会我自己的状况都是在呃那么不好，就是那个不好的部分呢？就是我会不会是那个少数呢？那我这边讲到，就是怀孕后其实会领一个叫做呃妈妈手册。那大部分的人呢，真在呃诊所、啊，他们都会尽量在十二周左右啊、呃，就是确定你呃怀孕已经满三个月，然后也稳定了，然后才会发给你。那就算我刚才讲的，因为初期很不稳定嘛，所以其实太早给也是白给。那我我听说啦，好像呃宝宝有心跳的话，就可以去呃附近的卫生所然后去领那个妈妈手册。但其实我个人是不建议啦，因为最好还是等到妇产科你的妇产科医师，然后觉得觉得你已经稳定了然后再帮呃代发给你，然后你再领也不迟。那如果妇产科医师给你妈妈手册的话，这边呢就可以先。暂时恭喜你喽，就是你们已经通过怀孕的第一个阶段了。那刚才提到三个月之内，其实有很多原因会流产嘛。那还有一些外力的因素，嗯，我们举例，像过像是太过劳累啊、呃，然提重物，啊，或者是说受伤，都有可能造成，啊，因为外力的因素造成怀孕。那其实自然淘汰的话。其实基本上妈妈本身是没有办法避免的，所以如果真的不幸发生自然淘汰而流产的妈妈们呢，呃，这边也提醒你们，也鼓励你们不要太自责啊、哦，因为大部分都不是你的问题。我知道很多人在流产的时候，尤其是呃婆媳关系不好的，这个时候你的压力就会很大，因为一定会被责怪，他们都会认为都是你的问题。但是呢，你要给自己信心，因为真的不是你的问题。好，那唯一要做的事情呢，就是你把自己的心心情调试好哦，然后把身体养好。然后呢，因为流产其实是很花费体力的，很消耗体力的。然后呃，像我自己的老婆，她做她是做人工流产嘛。那人工流产，因为要动手术，所以基本上是要全身麻醉的。那每一次的全身麻醉都是对身体一个伤害，那要复原的时间就会花的比较长。所以呢，可以的话，我会建议就当做是一个小月子在做，譬如说大概做个十五天，然、哦、因为一般一般月子可能做个二十几天到三十天嘛，那我觉得至至少你要做个15天，然后把身体养好。养好之后，其实就可以调整好心情，好好迎接的下一胎啦。那我会建议不要太着急哦，也可以的话，尽量经过一两次的月经哦，来过一两次之后哦，甚至过了半年之后再怀孕，对身体来说是比较好的哦。那身为老公的我，我自己在呃老婆怀孕初期的时候，也一直在想说。<咳>我能不能帮他做点什么？好，那我这边呢也推荐一个 app， 它叫做2 8 0 days， 就是2 8 0 d a y s， 这个是一个很贴心的 app。哦，你只要设定好预产期，或者是你不知道预产期，你就可以，比如说你大概最后一次月经是什么时候来，你就把它输入进去，它就可以大概帮你的计算你的预产期大概是什么时候。基本上。八九不离十。然后呢，呃，这个 app 有个好处，就是说它会让你看每一个阶段的讯息。假如说以第九周的宝宝怀孕第九周来说，他就可能就会建议你哦、啊，爸宝这个时候要帮老婆提重物哦，然后还有老婆情绪这个时候会非常的不稳定，那就要多体谅一下老婆喽。然后呢，他会说这个这个阶段。胚胎，就是宝宝他大概长成什么样子啊？或者譬，譬如说，可能正在发育心脏啊，或是正在发育牙齿、骨骼。我说的牙齿不是长出来的牙，那个牙齿，而是它在呃牙龈里面的那个那个状态。那我自己认识的朋友，我都有推荐他们用。嗯，呃，这个并不是呃工伤啦，因为。我我现在还没没有那么有有知名度，但是这个东西我是真心觉得好用，好，所以推荐你们用。那它上面其实就是各阶段资料，我个人认为比网络上的资料还来的有用，有帮助。好，所以呃，假如你们现在已经怀孕了，我决定你们可以去下载这个东这个 app。好，那我自己其实看这个 app， 其实我因为它上面有个宝宝图案，然后会。会依照每个阶段，它就会是会慢慢长大。所以呢，其实我自己不知道有没有人跟我一样，就是我会就是好像有点类似在看着自己的宝宝的感觉哦，然后就有时候还甚至会对他讲话，就是哎，因为我们都它上面是要取名字的嘛，就是你大概有取一个小名哦，你就可以把它、呃、放进去，那你就可以呃嗯大概看看你自己的宝宝现在大概长长多大，长什么样子大概啦。OK， 那有些人会问我说，嗯，这个阶段是不是可以吃什么东西来补充营养啊？比如说，对宝宝，比譬如说三，三宝宝三个月之内可没吃什么来来帮助他，比如说心脏发育比较好啦，脑部发育比较好啦。OK， 其实没有，我、哦、真的没有。嗯、呃，就是这个阶段，其实胚胎呢根本就没有吸收妈妈的养分，所以其实一点帮助都没有。但是呢，帮助妈妈的是有的，就是你补充营养对妈妈来说是好的、啊，因为妈妈身体在产生红体素的时候呢，她的她的身体呢会有一点改变，有点像是呃分解的感觉，你知道吗？就是全身，因为你要准备要把肚子撑大。所以你的骨头就会慢慢慢慢散开、放松、散开、放松。所以这个时候，她身就是妈妈身体就会非常的容易酸痛。这也是为什么，呃，尽量不要让她体重因为这个时候很容易受伤。就是她的，比如说韧带或肌肉都在放松，就是为了让她的她的空间可以变大。那所以这个时候可以帮妈妈补充一些营养也是好的并不是我，我指的是对宝宝没有帮助，但是，呃，对妈妈其实有帮助的。所以这个阶段呢，可以补充一些钙质，或者是叶酸等等的，哦，或者说可以开始吃一些卵磷脂，就是对之后发奶有帮助。好，那以老公的身角度来说呢，呃，我觉得我能做第一件事情是什么？第一个，我要叮咛好自己的老婆，对，大家也要盯好你们的老婆。为什么？因为像我这己老婆，她就是很爱逞强的人。比如说，她每次去菜市场去一趟，因为尤其是我们搬家之后，一趟很远。那这一趟呢，既然去那么远，我就要一次把全部买回来，那就会每次看到回来就提大概一两袋，超级大包，像一用 IKEA 袋子，超级重。那所以我能怎么办？第一个，要么我们就叫外送，啊，我们干脆不要煮。第二点，我可能就干脆我去买，但是，呃，小的不裁啊、哦，就是我就是不太会买菜的，我会煮，但我不太会买菜。就是每次去菜场，我说哦，看到这些生的东西，我一下子没食欲了；我看到熟的，我还有点食欲；看到生的，完全没食欲。所以呢，啊、哦，不然我换个方法，我呃找他们一起去，带着我的儿子，带着他，然后去去买菜。啊、哦，反正就是尽可能的啦，不要让他提重物哦。反正就是尽量来帮他承担这个部分。但也有一个说法啦，假如说是你已经有第一胎了，那你第二第二胎怀孕，对不对？因为你的第一胎你，你你已经抱了抱你的小孩，抱到就是从小抱到大，所以基本上你很适应这个重量。所以呢，怎么样算重呢？就是说，你可以以你的小孩来当做是一个标准。比如说，像我们的小孩现在，比如说十四公斤。那只要不要比14公斤重就不算重，但我其实个人我是蛮怀疑的啦，因为14公斤其实很重哎、欸，哦，你要你要提一14公斤，你要买很多东西、欸，呃，所以这是一派说法啦，然后你们可以参考看看，但我认为尽量还是不要。好，好，再就是第二点，你可以帮老婆做什么呢？就是你尽量让老婆开心，而、呃、我觉得宝宝也可以拿来说嘴。<咳>就是说，当你老婆可能在闹脾气，那、啊、不这样说不太好。反正就是她有点情绪了哦。那不管发生什么事情，你第一个，你当然你不要跟他往心里去，就当做他就是这个阶段情绪不稳定。然后你就可以跟他讲啊，就是我我常说这句话，就是“妈咪 happy，baby healthy”， 就是呢，你要开心，让宝宝才健康。所以你不要呃轻易的发脾气哦。然后尽量口气不要太严肃，就是让他轻松愉快一点。然后可能用一点搞笑的口气，就是让他开心。反正啊，就是不要让他不开心了、啊，因为就是多少会影响那个胚胎。那我也记得每一次去，就之前我们在就是新北市有一个妇产科，那个医生也很很有趣哦。他每次都会说，他每次我们一进诊间，他就说：“咦、欸，你们手牵好啊，手牵好再进来啊，干嘛害羞啊？”哦，不要让老婆心情不好啊，对不对？然后他就会说：“哎，啊，等一下你，你们，你要，你要送你老婆什么礼物？”就是他自己帮我决定。我想说：“哎，不要乱讲话，我没有准备礼物啊。”但是他，他，他是一个很好的医生啊，他就是每次都用很多很幽默的态度啊，然后让你们在这个阶段是很放松的，然后让我老婆心情很好。那如果你们有兴趣的话，可以私信我，我会分享这个意思。这个、意思其实不错哦。就是，呃，很专业。然后听我老婆的讲法，就是因为他们有时候会照了超音波嘛，超音波有分为腹超跟阴超，那就是阴超就是说会比较侵入性的。那他说这个医师虽然是男生，但是他的感觉比较尊重孕妇，哈，就是他不会，他比如说检查完手就离开，不会一直放在上面。就让人家觉得，呃，是感觉到舒，就是心里舒服的，嗯、呃，这部分就是他他转述给我，那我我就分享给大家。好，那来提一下刚才说的，呃，怀孕初期基本上胚胎发育的养分都是来自受精卵嘛，那你们可以补充什么东西呢？就是我建议可以尝试吃一些孕妇维他命，哦、呃，或者是叶酸，然后多喝牛奶。因为像我老婆她很不爱喝牛奶，那我就是一直逼她喝，反正就是有我就逼她喝，但是她其实还是很排斥啊。那因为加上她有孕吐，所以有时候真的是逼不了就算了，就是也不用强迫，真的不用强迫。那就是尽量注意她有没有好好吃东西，然后呃适当的补充营养。因为如果说有孕吐的妈妈，有些比较严重一点，她甚至是连水都不太能喝。那这这个也有可能造成那个胚胎的，就是影响到胚胎哦哦，所以还是要小心，就能吃一点就吃一点，然后少量多餐，然后不要让自己完全不吃。好，那这些补充呢，其实对宝宝一,一开始其实真的是没有帮助，但是呢，后期比如说三个月之后，他开始吸收妈妈体内的养分了，这个时候你的身体里面营养也是要足够啊，嗯、哦，所以。前面的补充就是补充到妈妈，然后为后期的宝宝成长去做准备。还有就是说，像刚刚提到的卵磷脂，就是因为后面开始要泌乳的时候，到生生产之后了，生产之后因为要发奶，然后会涨奶。那个时候如果有如果你有事先补充一些卵磷脂的话呢，就比较不会塞奶，就塞奶叫做嗯，反正就是乳腺塞住了。塞住的话，你要是会发生就是发炎、啊，然后，然后或者是你要去强迫的按摩它，那个听说是痛到爆炸。OK， 那就是这些可以补充啦。然后呢，如果呃胚胎比较不稳定的情况呢，医生有时候就会开一个叫做就是俗称叫安胎药啦。那其实它也就是一种黄体素，那其实这个妈妈体内本身就会产生这个激素。但是因为可能每个人的状态不一样啊，就可能会不够嘛，所以有时候就是为了要让受精卵比较稳定，呃，医生会开这个黄体素啊、哦，让它稳定一点。但是实际上有没有用呢？我有也有也有一派的说法，就是说这个是开心安的啦，哦，所以反正我觉得初期上个月真的是，呃，缘分真的是有有缘分的成分在里面。那以我自己的经验来说呢，我建议各位妈妈们哦，这边如果是刚刚建议爸爸嘛，哦，这边给妈妈的一些建议，这个阶段不是我们爱念你们，哦、真的，这阶段不适合逞强，难得有机会可以当公主，你们就乖乖的当公主哦，不要逞强啊、哦，不要去踢重舞，然后呢，只要有一点点疲倦，你们就立刻躺下，不要真的是不要让自己有疲倦的感觉，因为就我们的经验来说。之前会发生出血，都是因为，啊、呃，刚好有一点点累，真的感觉到累，然后过没多久就出血了，所以能卧躺就多卧躺，真的是要躺下来的那种哦，不是坐着，可能有时候也没什么用，反正就是尽量多卧躺休息。那我这边分享一下我们有一次的经验就是我们其实在生这个儿子的时候，初期我刚刚讲到前三个月非常不稳定。那就是因为我们在呃，我们有遇过一次大出血，那这那一次的出血的颜色是鲜红色的。我在这边分享一下，出血的话可以从血的颜色去做判断。那如果你的出血的颜色是咖啡色，这代表血是旧的。旧的话，其实说真的，别呃紧张也没有用了，因为呃，要么它可能已经流掉了，那或者是说，可能已经稳定了。哦，所以这时候你根本就不用太紧张，就冷静的去挂号，然后照照照照那个那个超音波，然后看看胚胎大小，胚胎在不在？哦，然后什么正常，心跳是不是稳定？那如果像我们是，呃，我们的出血是鲜红色的，那代表它正在真的正在出血哦，那这个状态其实就有点紧急，为什么呢？因为它随时可能会流掉，所以这个时候。建议你们想都不用想，就直接去挂急诊。那很多妇产科他们都有都有设那个急诊室哦，所以不不是跑去大医院哦、喔，就是可以直接去你们平常去的妇产科，然后就跟他说你要挂急诊，哦、嗯，你现在正在出血。那这时候通常医生会紧急帮你处理。那我们那个时候呢，就是因为前一天跑去呃玩那个 Switch， 那那个时候 Switch 刚出来。然后那个时候有有一个游戏叫做《one two Switch》，反正就是那种动作游戏啊，就是可以互互动的。然后那时候我们就玩那个网球，就是啊打不对乒乓球，就讲咚咚咚咚咚。然后我想说啊，反正就当做运动嘛，好、哦，然后所以我觉得那时候也不知道，真的什么都不知道，就觉得说啊，老婆就让她运动一下也不是坏事。然后就反正就是从大概傍晚玩到大概十点。其实以正常人来说，那个根本就不是很累，但是呢，没想到他就过劳了，过,过于劳累。隔天早上，老婆上厕所，其实也算是有过一段时间了、啊，因为到了隔天早上才发现有鲜红色的血。其实我不知道是不是晚上就有了，反正就早上才发现，嗯、呃，正在出血，而且是鲜红色的。鲜红色跟咖啡色其实非常明显哦，所以。嗯，通常你看到是鲜红色的，就不用猜，它就是鲜红色的。然后呢，因为我们上一次去有上一次有流产的经验嘛，所以我这一次看看到鲜红色的时候，很不知道几周，好像是也是大概七八周左右，所以那时候我其实非常紧张，我就觉得哇塞，惨了，就是是不是这次又要没了？因为如果两次都没有的话，那个我真的会很害怕，因为。嗯、呃、就是会觉得说，是是不是真的有问题？就算我刚才一直跟大家讲说，每一台都是独立的，但是当下根本就没有办法那么理智。所以那时候我整个脸都绿了、啊、哦，所以我们马上就跑去妇产科挂急诊，然后呢，医生就马上跑来了哦，也帮我们帮我老婆打了一整天的点滴，从下午大概三点、嗯，呃，没、呃、有，从早上我们、嗯、早上就去了，打到下午傍晚。大概四五点，然后一直好像打了三袋吧，然后反正也不管不管钱的啦，反正就打下去了啦。然后重点是打完点滴，然后嗯、呃，医生发现还是没有止血。然后当下医生其实也跟我们讲说，嗯，其实这个也只能观察了，因为再打下去也没有意义哦，就是就只能看着办咯，就是让我们就先回去。因为他说其实还有在出血，但是已经没有那么严重的出血了。好，那这个时候医生就还是有责任的、啊，他就跟我们讲说，嗯、呃，你们还是要做好心理准备，就是随时可能会流产哦。然后，但是他还是见我放轻松啦，因为毕竟现在赵朝英波还在哦，所以就也不知道为什么会出血，就是只能再观察一下。那其实我听到当下，其实我有一点不爽，因为我觉得我怎么会没有注意到老婆可能会过累嘞？哦，另外一方面，我也在气我老婆，觉得说你肚子里面有个小孩，然后你还你还不乖乖的，然后不要动这样子。然后，但现在回想起来好，好好险，那个时候没有什么做出责怪的行为。虽然说，呃我当时当时有稍稍会那样想，但是，呃我觉得真的是不应该去做任何的责怪，因为。呃，这个事情就像刚刚讲嘛，有可能就真的是自然淘汰，这个也不是谁的责任，好、哦，所以也真的不一定是因为过劳的关系，所以在医生也不知道的情况下，就不要做什么任何的情绪上的反应，一点帮助都没有。那也还好，那个时候没有没有没有去责备他，因为他那时候其实自己压力一定是最大的，所以。我在给她压力的话，可能说不定就因为造成这样，就是因为压力造成她的流产。哦，所以基本上还是要，呃，身为老公呢，还是要嗯稳住自己的情绪、哦、然后支持你的另外一半，支持你的老婆。好，那加上我自己的老婆，其实她本身呢就是一个心灵非常脆弱的人哦，所以其实她自己最近哭的稀里哗了,花了。所以我当下呢。其实也不忍心去再去骂他，哦，然后之后呢，呃，其实那个时候真当下真的没招了，哦，第二次觉得怎么这么这么无助啊？我怎么对一个小小的生命这么一点帮，就是可以帮他做的事情都没有呢？然后连医生都说没招了，那我能怎么办？哦，那这次呢？我觉得那时候当下也不知道怎么办，所以。平常期我不是很相信鬼神的人，嗯、呃，那个时候我都觉得说，好吧，那不然我们去拜拜啊，我就问问我自己，因为我我妈妈跟我反差很大，她是很迷信的人，所以我就问她说、欸、有没有推荐的那种可以拜拜的地方求心安。那因为也不是跑太远，不是跑去什么大庙嘛，因为她那个时候就是也也是身体有点状况，所以当然你不要再让她更累了。对，就是找刚好附近我妈推荐的一个道祖庙哦，道祖庙我们就去那边，然后去坐着。那一进去呢，他就跟我们讲说：“哎、欸，帮忙折一下纸莲花，啊、不不知道纸纸莲花，反正折一下纸，然后反正帮忙做一下义工哦。然后轮到你的时候，就进去跟道主说说话。那算是一个问事的。那反正我们就进去说，嗯、哦，不知道的，反正是问一下这小朋友会不会健康啊，然后问一下求幸求一下平安啊什么的。然后真的也蛮神奇的，就是好像问完之后回到家，血就止住了，就没有再继续出血。然后隔周我们就去找超音波，就发现哎心跳蛮正常的，然后大小呃胚胎的大小也持续在成长，也很正常。然后才终于松一口气，嗯，然后之后就顺利的生下我们这个儿子了。那怀孕在满三个月前呢，其实每个女生都不太一样。我认为呢，我老婆算是前期，呃，比较不稳定的体质。哦，那有些人怀孕真的都很顺利，那真的算是很幸福的一件事情。而满三个月之后呢，其实也算是顺利，呃，度过第一个阶段了。但是能不能顺利生下来呢？呃，其实是不一定的。因为毕竟引可以引产的周数为什么会设定在24周呢？因为产检一路会做到大概20周左右，所以呢，在这20周之间，很有可能会发现一些异常，譬如说可能有一些呃不全，或者是说有一些先天上的疾病。呃，这个这阶段我就是可能我我会在下一集。跟大家做详细的分享。那这次呢，我以老公或是爸爸的角度，呃，来跟大家分享，就是我从旁啊、呃、陪伴老婆怀孕的经验。不知道大家觉得怎么样呢？那其实有什么问题，也可以欢迎留言给我或私讯给我。像是如果有人想要知道说，哎，是哪一间妇产科啊，推荐吗？哦、呃，我其实口袋是有些名单啊，就是呃不贵，然后也也评价不错的。我可以推荐给你们。那或者是说，你们现在可能刚好想要怀孕，或者是说怀孕中，不管第一胎、第二胎，可能会遇到什么问题，嗯、呃，欢迎可以呃跟我讨论。哦、呃，就是因为我觉得算是互相交流啦。那我们的经验应该对你多少会有一些帮助。那怎么样留言给我呢？第一个 ，Apple p a c k s 的评论。但这个评论呢，就是通常他在安心心，然后留下你的评论。但是呢，我没有办法及时的在上面做回应，所以呢，如果有留言的话，我会在下一集节目中以 Q&A 的方式做回复。那第二个方式就是 YouTube 频道的留言，就是你们可以直接在，因为我都会同步上上传 YouTube。那看到我就会直接在那边做回应，那甚至是说你也可以寄 email 给我，我我也可以私底下呃私讯回复你一些讯息。OK， 那今天呢我们就聊到这边 ，OK， 下次见，拜拜。